0: Los hermanos que hablan español pueden abrir sus Biblias en Oseas, capítulo 8. El libro de Oseas, capítulo 8. hermanos son nada más 14 versículos estamos viendo a través de este libro creo que es perfecto hermanos para nuestros días Entonces vamos a empezar el versículo 1 yo leo el 1 ustedes el 2 todos juntos leemos en el 14 si ¿Sí lo tienen hermanos sí lo tienen se pon tu boca, a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley él desechó el bien, enemigo lo perseguirá ellos establecieron los reyes pero no han escogido por mí y constituyeron príncipes a mayor ojo suje de su placa de su oro y quiero vida a mí para que se haya venido tu becerro Samaria te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieran alcanzar purificación porque el Que sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies ni espiga hará harina, y si la hiciere extraños, la comerán. El el naciones, decirte, Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. para pecar, tuvo altares para pecar en los sacrificios de mis ofrendas, sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará pe su pecado ellos volverán a Egipto olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas mas yo teré fuego sus ciudades, el cual consumirá sus palacios Padre, podría, Señor, en esta mañana ayudar a tus siervos, Señor a predicar tu palabra en el poder del Espíritu? Señor, ayúdeme, Dios mío a aplicarlo a la necesidad de nuestra iglesia, aquellos que nos escuchan también, Señor, ruego, por favor, por su presencia el poder del Espíritu, Señor, muévase en este lugar, Señor y usted puede hacer, Señor, usted es el Dios de lo imposible Ruego que nos hable, nos cambie, nos transforme, eh, nos ayude a volver a usted, Señor. Gracias, Señor. Oro por si alguien sin Cristo en esta mañana. Ruego que el Espíritu Santo pueda traer la convicción y la necesidad de salvación, Señor. Oro por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Primeramente quisiera recordarles, hermanos, porque al leer todo la Biblia uno piensa que Dios es un Dios enojado y que quiere castigar y, y, y nuestro Dios no es ese Dios el final hermanos el, el, de todo esto hermanos es que Dios nos muestra uh, su amor redentor a través de este libro si sí muestra el pecado, si sí va a mostrar el juicio las consecuencias, pero el tema central hermanos es el amor redentor de Dios Dios nos ama con amor eterno amén, pero si sí, lastimosamente el pecado tiene consecuencias tiene consecuencias y no, no, miren, no podemos evitar eso, no podemos cambiar, poner dinero, van a venir las consecuencias por el pecado. Nunca cambiaremos la mente de Dios. Y aquí hablando hermanos de este libro de profecías, por ejemplo, todos los profetas no solamente tuvieron mensajes para Israel sino también para el futuro incluso más allá de nuestros días todos ellos trajeron mensajes hermanos que aplican a nosotros en nuestros días toda la escritura es inspirada por Dios y aplica hermanos y fue escrita para nuestro ejemplo también si este libro no aplicaría a nosotros no estaría escrito en, en, en la Biblia eso es bien importante hermanos porque es un mensaje para nuestros días así como fue para Israel, es para nosotros, para las próximas generaciones, son mensajes hermanos que son para siempre ¿verdad? El capítulo 8 hermanos recuerda claramente la ley de la siembra y la cosecha. En el versículo 7 que leímos dice, porque sembraron, ¿qué cosa? Viento. ¿Sembraron qué? Viento, dice, torbellino cegará. Si usted recuerda la Biblia, habla en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, esta ley, ¿verdad?, nos dice que nosotros cosechamos lo que sembramos, y muchas veces, hermanos, la cosecha es más grande de lo que nosotros sembramos o de lo que queremos, lo que queremos pagar. Otra tragedia grande fue esta, hermanos, el mismo Dios, va a denunciar a su pueblo, no los va a denunciar a nosotros. Miren el versículo 14, versículo 14, ¿están ahí? Sí, sí están ahí hermanos. Sí. Dice ahí entonces, olvidó pues Israel a su Israel. hacedor. Ellas estaban cantando esta mañana, ¿cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios? Si nosotros hiciéramos una encuesta uno por uno aquí, la mayoría diríamos que no nos olvidamos de Dios pero yo le diría lo contrario la mayoría nos hemos olvidado de Dios eh, miren, cómo nos olvidamos de Dios porque en realidad no podemos remover, remover de nuestra mente algo que está ahí hermanos en nuestra mente en nuestra conciencia misma nos da testimonio de Dios estamos conscientes de eso verdad Dios es real, Dios existe pero cómo nos olvidamos de Dios, y ese es el tema, hermanos, que quiero desarrollar el tema en realidad que Dios quiere dar a su pueblo, porque Él les dice, les demanda, dice, olvidó pues Israel a su hacedor. El versículo 1, miren, Dios le dice a Oseas, pon a tu boca que... La trompeta, hermanos, era un instrumento para dar alarma, aviso de que algo venía, de un peligro, y dice la Biblia, hermanos, con toda autoridad a su profeta Oseas, pon a tu boca, ¿qué? Con la, la autoridad de Dios, pon a tu boca, ¿qué? trompeta, en otras palabras le está diciendo suena la trompeta para despertar a este pueblo que está dormido, despiértalos porque el juicio está más cerca de lo que ellos piensan Dios le dice a su siervo, o tú eres la trompeta, tú tienes el mensaje que puede salvarlos toca la trompeta ah, háblales de, de, del juicio llévales el mensaje de salvación, hermanos cada predicador es, es la trompeta de Dios llevando el mensaje de salvación primeramente de que Cristo murió por nuestros pecados de que todo aquel que recibe a Cristo viene a ser, viene a la familia de Dios va a ser salvo y un día va a reinar con Él en el cielo pero todo aquel que le rechaza no importa que sea religioso no importa que haga buenas obras si no tiene a Cristo en su corazón dice que la ira de Dios está sobre él ese es el mensaje de salvación pero también, hermanos, es un mensaje que convierte el corazón, restaura el caído, levanta familias, transforma los hogares, levanta matrimonios fuertes que aman al Señor. En Isaías 58, 1 dice el profeta: Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es por eso que, hermanos, que tengo un poquito de molestia a veces con pre pre predicadores que no se atreven a predicar de, del pecado cuando aquí en la Biblia está hablando de tocar la trompeta, de hablar del pueblo la rebelión de ellos, verdad, dice hablar de su pecado es que en esta iglesia predican mucho, en esta iglesia predican el, acerca del pecado obviamente del Dios que, que perdona el pecado, hermanos, pero tenemos que denunciar el pecado si no tenemos una iglesia de inconversos, porque no sabemos de qué nos vamos a convertir. Si todos somos buenos, ¿de qué necesitamos convertirnos? ¿Para qué necesitamos estar en la iglesia? Necesitamos el mensaje de Dios en nuestro corazón, aplicarlo, hermanos. Ahora, ¿cómo demostramos que nos hemos olvidado de Dios? Porque déjenme decirle, y ojalá podamos aplicarlo, hermanos, hoy, nos hemos olvidado de Dios voy a decirlo aquí nos hemos olvidado de Dios nos hemos olvidado de Dios pastor demuéstremelo porque yo no creo Dios está en la mente obviamente siempre pero hay cuatro maneras hermanos según este capítulo 8 de Oseas que demuestra cómo se olvida uno de Dios ¿Quieres saberlo? si ¿Sí van a poner atención se ¿Sí van a abrochar los cinturones entonces versículo 1 eh, al 3 hermanos miren ahí si sí tienen Biblia ¿verdad? Ok, si no tiene Biblia, a veces al frente de nuestros asientos hay algunas. Si no, hermanos, compartan con alguien que no tiene. Versículo 1, ¿están ahí? Dice ahí: Porque pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel les echó el bien. Enemigo, díselo, persiguió. ¿Cómo me olvido de Dios? Número uno, cuando tengo rebeldía a la ley de Dios. Amén. Rebeldía a la ley de Dios. Cristo mismo denunció a los fariseos que eran los religiosos: vosotros me adoráis de labios, pero vuestro corazón está lejos. De mí. Estaban en la sinagoga, ayunaban y daban sus diezmos, pero Dios les dice, Cristo les dice, vosotros estáis lejos de mí. Qué interesante. Rebeldía a la ley de Dios. Dios entonces ahí eh, va a demandar, dice, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra qué. Se rebelaron contra mi ley. Eso comienza, hermanos, con olvidarse de la ley. De Dios, ¿cuál es la ley de Dios? La de Dios. Esto, levántelo, pues, levántelo. Esta es la ley de Dios. Este libro es palabra de Dios. No es que a alguien se le ocurrió es que esto, es la palabra de Dios. Es lo que él piensa. Ese, es, esto es aquí, hermanos, aquí por ver este libro conocemos a Dios. No es a través de un sueño, una pesadilla. Es a través de este libro. La fe viene por el oír y el oír dice por la palabra de Dios, eso comienza con una persona hermanos que se olvida de Dios que se revela en contra de la palabra de Dios una persona que dice no importa lo que Dios dice yo tengo mis reglas yo tengo mi manera de vivir cuando Jack Himes le predicó a Elvis Presley Elvis Presley según había sido salvo en una iglesia y cantaba verdad en la iglesia pero él le dijo a Elvis yo quiero vivir a mi manera yo creo todo lo que me dices pero yo quiero vivir a mi manera ¿y qué le pasó a este hombre? no, vivió mucho tiempo más de eso, porque no se trata de vivir a mi manera, se trata de vivir a la manera de Dios, lo que él estaba diciendo, yo tengo mi manera yo te, creo lo que dices, pero yo tengo mi manera de vivir, mi manera de pensar y así voy a vivir eso se llama rebeldía vemos las nuevas generaciones hermanos bajando la, la, los, está, los estándares incluso en iglesias la música, la manera de vestir Y todo esto que en realidad no nos hace mejores que nadie Pero sí muestra una diferencia con el mundo Y Dios nos llamó a ser diferentes Amén No es que somos hermanos legalistas Y que aquí se debe vestir así No, es que hacemos la diferencia Porque tenemos un Dios que es tres veces santo Y su ley no cambia Amén déjeme decirle algo importante, hermanos. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Es un libro antiguo vivo que tiene algo nuevo para todos los días. Es el alimento espiritual que necesito hoy, y mañana, y pasado. Es lo que me va a alentar a seguir viviendo para Dios. Miren el versículo 2: Dice: a mí clamará Israel, Dios mío, tenemos que Miren, qué interesante, hermanos. Y siempre sucede esto. Porque en el versículo 1 dice: Como águila viene, ¿de quién está hablando? Y miren que la Biblia sí es inspirada por Dios. Porque la historia muestra que lo que, está, lo que está hablando la Biblia es el pueblo asirio que venía a destruirlos. Y sucedió por su desobediencia. Pero dice el Señor: Algo va a suceder a lo que ellos no saben. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. En otras palabras, cuando el juicio venga, vamos a decir: Señor, soy tuyo. ¿verdad? cuando vienen las cosas hermanos ahí sí nos acordamos de él lo mismo le sucedía a Israel pero ellos realmente hermanos no conocían a Dios será de la misma manera con muchos que van a la iglesia en Mateo 7 versículo 22 si pueden llegar para allá Mateo 7 no pierdan Oseas, porque le costó 20 minutos encontrarlo Mateo 7 versículo 22 esto es para tanta gente hablando que conocen a Dios, mencionan a Dios en vano en sus conversaciones miren el versículo 22 ¿lo tienen? Sí. muchos, dice muchos cuando dice muchos son muchos, millones dice me dirán en aquel día ¿qué? ¿en qué día? Bueno, hermanos, el día del juicio cuando vean que todo lo que dice en ese libro es cierto que cuando vean a Dios que Él es santo santo, santo que, él, que su palabra es verdad. En aquel día dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre enseñamos escuelas dominicales. Y fuimos a ganar almas en tu nombre. En tu nombre hicimos todo esto. Dice, no dice eso, pero para nuestros días. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí. Hacedores de maldad Y nosotros qué impresionados estamos cuando alguien hace un milagro Y aquí están Señor en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros Me suena hermanos como a los carismáticos ¿Verdad? Pero él dirá, dice nunca os conocí Dice apartados de mí, hacedores de maldad Pero muchos dirán en aquel día Señor Cuando nunca lo hicimos Señor de nuestra vida pero en aquel día sí le diremos Señor porque Señor es aquel que gobierna es el amo de mi vida no es nada más decir Señor sino que Él es mi, mi amo mi vida pero aquel día le dirá Señor, Señor en tu nombre hicimos todo esto en otras palabras Señor te pertenezco y Él dirá apartados de mí nunca os conocí hermanos miren el versículo 3 porque siempre hay una consecuencia por el pecado el pecado es sabroso mientras dura pero luego trae sin sabores, trae dolor trae llantos, sufrimiento versículo 3 dice, Israel que desechó, ¿qué cosa? ¿cuál era el bien? la ley de Dios, es lo que está hablando el contexto, ¿verdad? el cumplirla dice, enemigo lo ¿cuál iba a ser el enemigo en este caso? Asiria. enemigo lo perseguirá oh hermanos, hay consecuencias entonces por el pecado miren, ¿cómo nos olvidamos de Dios? primeramente por la rebeldía a la ley Cuántas cosas nos revelamos en la palabra de Dios. Sí o no? Piensen algunas. No es, hermanos, que no andas en allá los bailes y las borracheras y, y cosas así, hermanos, pero mucho de la ley de Dios nos olvidamos. Sí o no? Por ejemplo, el buscarlo, el amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Que es el primer mandamiento. ¿Verdad? Sí o no? nos olvidamos hermanos de las autoridades los que están sobre nosotros de no obedecer, nos, nos olvidamos de todas estas cosas, creemos que porque hemos aplicado unas cuantas ya está bien todo con Dios, pero en realidad hermanos nos hemos olvidado y nos hemos revelado en contra de la ley de Dios número dos. miren el versículo 4 volviendo a ustedes, si están ahí hermanos si ¿Sí lo encontraron, a ver por lo menos pongan cara de que sí. ok, versículo 4 dice ellos Primeramente dice, ellos se rebelaron contra mi ley Es importante leer la Biblia hermanos, entendiendo lo que dice ahí, dice el versículo 4 Otra denuncia dice, ellos establecieron que reyes. reyes, pero no escogidos por mí Constituyeron príncipes, mas yo no los supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos Para sí, para ser ellos mismos que destruidos, mire el versículo que sigue tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, te, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es de Dios, por lo que será des, des, desecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrán mies ni espiga hará harina, y si la hiciera extraños la comerá. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija de que no se estima. Pero aquí, hermanos, vemos cómo nos olvidamos de Dios, sabiendo que en nuestra conciencia es que Él existe. Y algunos dicen, no, yo nunca me olvido, Diosito. Sí, nos olvidamos. Nos revelamos primeramente contra la ley de Dios y número dos, hermanos, resistimos al plan de... ¡Resistimos! Nos parece inadecuado, parecería que funciona con todos, pero no conmigo. Nos resistimos al plan... De Dios, dice la Biblia que ellos establecieron que reyes versículo 4, están ahí hermanos si ¿Sí están aquí, ¿O están en la luna hoy, o donde están, en las vacaciones Miami, Florida, donde están dice, dice que ellos establecieron que, pero no no escogidos por y qué triste esto, Dios hermanos, si usted estudia la Biblia Dios había dicho que los reyes debían ser de la línea de David pero luego se levantó Jeroboam que fue un rebelde y levantó la rebeldía en los reyes. Y él no promovió la adoración al Dios verdadero sino que hicieron ídolos. Y vieron, vinieron en muchos dolores de cabeza para el pueblo por sus reyes que ellos escogieron sin la ayuda, de, sin buscar el consejo de Dios. Versículo 4 dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos, ¿qué? Destruidos. Pastor, yo no tengo ídolos. En, en primera de Timoteo nos hablaba hermanos del ídolo que tenemos hoy todos en todos, todos hoy en día, amadores de sí mismos. ¿Cómo nos amamos? Espejo, besito, que papito. Están los hombres, hoy casi se maquillan. Más tardan los hombres en arreglarse que una mujer. ¿Verdad? Qué coquetería, qué vanidad, hermanos. Y aquí que este pelito, a ver. Pintándose las uñas, pintándose el pelo qué barbaridad Está bien que una mujer haga esas cosas Pero un hombre sí o no Un hombre hermanos es hombre, es diferente Se viste como hombre No como marica Amén Digo debe vestirse como un hombre Deben notar que es un hombre Porque ahí en día es difícil Amén Está por promover unas doctrinas en las que hay ustedes algunos de les van a sentar en casa incluso van a pagar al cable van a pagar a las compañías para recibir eso en sus casas ¿Sabe por qué nos amamos a nosotros mismos? Sí o no? si aquí no hubiera aire acondicionado apenas vienen algunos no vendría nadie sillas, confort miren la, algunos así se duermen con la boca abierta Vamos a entrar un poco de moscas aquí a ver si no entra alguna. Se vienen a aburrir. ¿Verdad? A ver qué, qué nos va a decir Ay, cómo nos va a regañar. Tu pastor te viene a aconsejar. A que tengas una vida buena, no la vida que tienes matrimonio, buenos hijos, una familia que ama a Dios, un fuego por Dios, no superficial, no por fuera, porque de eso hay mucho, sino un pueblo separado para Dios, hermanos, que sí cree a Dios, que sí cree su palabra, que dice escrito, está. Aquí cambiamos, hermanos, con todo lo que viene. Modas. Yo no puedo creer, hermanos, de las modas y compres. Está de moda. Como digo, en las mujeres pasa, pero en un hombre No, no sigo, sí, no sé no, que Estoy mirando caritas Versículo 8 Dice, de, devorado será Israel y todo aquel pecador rebelde Que se resiste al plan de Dios Dice, de pronto será entre las naciones como vacía que no se lo que tú estimas en realidad no te estima El mundo que amas en realidad no te ama Por lo que vivimos y trabajamos Y a lo que le damos No nos ama Pero nosotros lo amamos Y nos olvidamos de Dios ¿Sabe hermanos dónde están Las diez tribus de Israel? O las 12 tribus de Israel Dispersas Dios cumplió su palabra ¿Sabían que ellos no saben? Por eso no, no tienen templo ahorita, porque no saben cuáles son del linaje de Leví, de las tribus, por su pecado. Están dispersos. No saben ellos mismos del linaje, de dónde pertenecen, de qué tribu eran ellos. Como algunos de nosotros aquí somos de nuestro país, pero tenemos hemos nacido en una ciudad, ¿sí o no? Y sabemos que somos de ahí, ¿sí o no? Nuestros descendientes. Pero ellos no saben hermanos, amén. No, 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 no saben, no saben por qué por su pecado. No consideraron el plan de Dios. No les importó. Y eligieron reyes. Dice, líderes sin la dirección de Dios. No solamente es pecaminoso, hermanos, sino que es necio escoger líderes sin, la sin el plan de Dios. Ahora lo mismo sucede hoy como nosotros como cristianos. Hacemos nuestros propios planes. ¿Sí o no? Nuestra agenda. Están marcadas todas las cosas que vamos a hacer. Pero no las cosas que vamos a hacer para Dios. Yo le aseguro hermanos que la mayoría de nosotros no preguntamos a Dios. ¿Es este el trabajo, Señor, que debo agarrar? Vamos, es que nos habla bien el patrón, 20 la hora, vacación, cinco eh, semanas de vacaciones, oh, eso suena bien. Retiro a los 30 años eh, y vemos tres cosas. Pero ahí en el contrato hay una cosa que dice trabajar todos los fines de semana. No, no me es bendición de Dios. ¿Sabe por qué nos pasa? Si nos preguntamos. Sí o no, sí. si creemos en Dios hermanos yo debería co co consultar a Dios cuando voy a comprar una casa mejor no se, sé, verdad porque ya si ¿Sí lo digo no lo digo no sé si ya están enojados aquí, mejor no nos van a herir pero el Espíritu Santo va a traer a tu mente las cosas que tú has planificado y que no has consultado a Dios propios planes ¿Sí o no? ay me gusta esta señorita, me gusta este caballero y, y sin consultar a Dios, señores esta la persona después se casan hermanos, están como perro y gato ¿Sí o no perro y gato aquí sonríen y Dios te bendiga pero vienen hermanos y vas a su casa y parece, hay huecos en las paredes de lo que se alientan allá Por eso no te quiere llevar a la casa. Será por eso que no quiere. <risa> Mucha hipocresía. Porque no consultamos a Dios en nuestras decisiones. Sí o no? ¿sabes hermanos, tenemos un problema bien grande y lo repito y lo repito y Dios nos repite y nos recuerda y nos recuerda la soberbia. Hablamos cuando ya tenemos los problemas hasta aquí. Cuando ya no se puede hacer nada. ¿Sí o no? Si hay problemas en el matrimonio, no, no, ¿para qué le vas a decir a Pastor? No le digas, no le digas, no, que no es su vida, ya tiene demasiados problemas. Ese es otro problema más que me pones, que después tengo que tratar con el problema más grande. No consultamos con Dios. Miren, a veces tenemos cosas de desánimos en esta vida bien, no consultamos. ¿Sabe dónde consultamos? Vamos a YouTube y ver cómo, resta, cómo levantarse, cómo avivarse Y hay un video medio todo mundano y, y nada que ver con la palabra de Dios, y creemos esa tontería. Miren, nosotros estamos más dirigidos hoy por los medios sociales que por la palabra de Dios, que por el Espíritu Santo. Y por eso estamos como estamos, desanimados. A ver qué de nuevo va a decir en el Facebook o en Instagram o toda esta basura, que nuevo tiene para mí, hermanos. Esto tiene algo nuevo para ti todos los días. Y no quiero atacar, hermanos, porque quizás algunas personas lo usarán para bien, quizás. Pero cuánto bien sacamos de esto, cuánto consejo. No teníamos falta de, de, de obreros aquí en la iglesia. Si estaríamos en los planes de Dios porque el deseo de Dios es que todos le sirvan no cuatro, cinco o seis amén todos pero como no estamos en el plan de Dios porque tenemos planes, porque no sabemos si nos vamos a ir si nos vamos a mover o si el trabajo o si vamos a trabajar, ya tenemos nuestros planes y Dios no está incluido y decimos que no nos olvidamos de Dios Qué clara es la palabra de Dios, verdad hermanos Qué bueno es cuando meditamos en ella porque todo esto viene yo estoy en la iglesia todo el tiempo. Sí, puedes estar y no estar. Sí o no. Puedes venir a modelar tu vestido nuevo, tu corte de cabello nuevo, ¿verdad? Tus pintados o, o cosas, pestañas nuevas, los dientes nuevos. Estás bromeando. Cualquier otra cosa, pero no venimos con la voluntad, el deseo, Señor hábleme a mí quiero empezar a hacer, de, entrar dentro de su plan Señor he hecho mis planes ya por tantos años ahora quiero hacer el plan de Dios dice que ellos no escogieron escogieron reyes pero no escogidos por ¿cómo he olído de Dios? primeramente con rebeldía a la ley de Dios de verdad resistencia al plan de Dios miren el versículo 9 y se pone más bueno hermano, así que no se aburran miren, noten cada vez, primero ellos traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, luego nos dice entonces en el versículo que leímos el versículo 4, ellos establecieron reyes ahora en el versículo 9 ellos que subieron donde a Siria, como astro montés para sí solo, Efraín con salario alquiló, dice que palabras fuertes, hermanos, versículo 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los, Vemos la otra denuncia, ¿Cómo es que este pueblo se olvidó, si ¿Sí lo tienen en la mente, ahí en la conciencia, saben que existe Dios, pero número 3, rechazaron la ayuda de rechazaron la ayuda de, hermanos, una de las cosas que usted y yo deberíamos saber es que nuestro Dios es el Dios Todopoderoso cuando digo todopoderoso, es decir que el todo lo puede. Amén. Sí. ¿Sí o no? Amén. Mi hermana estaba desahuciada hace un mes. Ayer llegó a casa. Amén. Dios es el Dios todopoderoso. Amén. Todavía no puede caminar, todavía no hace falta fuerza, pero gloria a Dios ya está en casa. Amén. Amén. Servimos al Dios todopoderoso. Amén. Un mes sufriendo allá con costos, pero el Dios todopoderoso lo levantó. Dios es todo. Poderoso. hermano no necesitamos otro Dios. No necesitamos otro Dios. Él es todopoderoso. Y Dios les va a reprender, hermanos, y los va a comparar con unas palabras que no les va a gustar. ¿Quieren verlas? Sí, las quieren ver de verdad. Les va a ofender. Pero lo bueno es que lo voy a leer de aquí. Debe estar en sus Biblias, o la Que no lo borraste. Versículo 9 dice, ¿por qué ellos subieron dónde? Al enemigo, ¿verdad? El enemigo de Dios dice como qué asno montés para qué como asno mira cómo dios habla okay. como asno los compararon hermanos con asnos con orejas largas no sé si en la escuela te castigaron una vez con las orejitas antes hacían eso verdad ahora no los premian pero antes les ponían a veces al, al que no estudiaba o se portaba mal con las orejitas de burro allá estaba sentado o aparado mirando a veces con las orejitas de burro. aquí dice hermanos que dice como asno montés para sí mire con lo que lo compara Dios la necedad de ellos fueron comparados con asnos de orejas largas versículo 10 dice aunque alguien alquile aunque alquilen, dice entre las naciones ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo se refiere hermanos a los asirios alquilaron, verdad, les pagaron pero luego se fueron en contra de ellos más bien se imaginaron el sufrimiento que les iba a traer todo esto, Isaías 31 1 dice Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinete porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan dice a Jehová Ay, cuando yo busco ayuda en otro lugar que no es Dios porque él me quiere ayudar ¿Sí o no? Hermanos, aunque he hecho mal, Él me quiere ayudar. Si yo regreso humillado y todo, Él me quiere ayudar. No me quiere hundir y dar martillazos. Mira, cabezón, qué tonto eres. Me quiere ayudar. Pero el problema es que no vamos a ir. ¿Sabe a dónde vamos, hermanos? Al banco. A los amigos. Pero no a Dios. Señor, podría ayudarme. Mira la regla, Señor. Desobedecí. La, ellos rechazaron la ayuda de, y decimos que no nos olvidamos. Decimos, yo me acuerdo de Dios siempre. cuando <risa> ¿Se dan cuenta que clara es la palabra de Dios? Rechazando la ayuda de Dios. ¿Saben? Dios nos quiere ayudar a crecer espiritualmente, hermanos. Pero nosotros seguimos ahí, enanos espiritualmente. No crecemos, más bien peleando como niñitos. Algunas veces, hermanos, me hace da rabia las cosas que ponen en el WhatsApp. que El otro día el Día de los Padres. Y digo a estos hermanitos, con razón, yo no quiero estar ahí. Eh, hoy es día de las padres y allá en mi país es así. Hermanos, son niñerías. Perdón, le molesta a quien le moleste, son niñerías. Ahí no dice amén, ¿verdad? Esto es para despertarles. Hicimos, hermanos, ese, el, 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 al principio ese grupo para animarnos, para contarnos. Para no, es que yo soy de allá, en mi país es así. Sí. ¿Qué hizo sus tradiciones mientras no sean pecaminosas amén también celebran el día de los muertos si sí, halloween algunos se disfrazan verdad bueno eso pues es otra cosa ¿verdad? y dios dice hay de los que descienden a egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen dicen carros en las cosas y la otra manera hermanos de olvidarse de Dios es este versículo 11 si está enojado dígame okay. bien astuto este hermano verdad astuto, astuto versículo 11 están ahí hermanos eh, dice porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar le escribí las grandezas de mi ley y fueron tendidas por, tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Jehová, ahora se, se, se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Mira el versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó qué. Templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo, dice, me, meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus... Hermanos, históricamente, lastimosamente, todo esto sucedió. Amén. Sucedió al pie de la letra. Pero lo, lo último, hermanos, porque dice, los acusa en el versículo 11: Multiplicó Efraín altares para pecar. Los está acusando de esto. Tuvo altares, dice, para pecar. Se so los acusa: se han olvidado de mí, se han olvidado de su hacedor. Al olvidarse de la ley, de la palabra de Dios, del plan de Dios, de la ayuda de Dios, pero también el repudio a la verdad de Dios Israel se había vuelto a la religión a los ídolos, si sí tenían religión pero tenían ídolos y, y su conducta no, no los ayudó como la religión no ayuda a nadie la religión no salva a nadie me preguntan tú eres religioso verdad, no yo no soy religioso la religión no salva a nadie los fariseos tenían religión
1: y el Señor Jesús le dijo
0: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo el ser religioso no te hace buena persona Justo delante de los ojos de Dios Jesús el que es el que justifica Amén Justificados, dice por la fe Tenemos paz para con Dios Miren el versículo 12 Versículo 12, están ahí verdad hermanos Dice, le escribí las grandezas De mi ley Y fueron tenidas por cosa, que aburrida Ahora voy a aplicar aquí algo bien interesante Porque Tenía las grandezas de Dios para Israel. Estaba hablando de su palabra. Pero para ellos, dice, les fue cosa extraña porque el corazón de ellos, ¿qué estaba? Estaba lejos de Dios. Son cosas extrañas, son cosas aburridas. Lo mismo que para nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, las cosas del Espíritu son grandezas para nosotros. Las rechazamos. No nos gusta la verdad, la repudiamos, nos parece más divertido estar horas hermanos en los medios sociales o divirtiéndonos por ahí que la palabra de Dios no encontramos, la vemos como cosa extraña. Miren lo que dice Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, búsquenlo hermanos por favor, búsquenlo. Y como le dije no pierda o sea, vamos a volver ahí, vamos a, vamos a cerrar el mensaje. Primera de Corintios 2, versículo 14. están ahí pero el hombre el hombre que? en la Biblia antigua de la hispana decía el hombre animal es el hombre no regenerado ok dice no percibe que? las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son qué? sabes que viene mucha gente aquí se aburre en los servicios, escuelas dominicales dice porque para ellos es locura es aburrido la, las grandezas de Dios les son aburridas lo mismo fue para Israel gloria a Dios por aquellos que han aprendido hermanos a escuchar y son como una esponja y la palabra de Dios va a comenzar a trabajar en sus corazones pero los otros dicen que no pueden percibir las cosas del Espíritu, no las entienden no comprender las cosas del Espíritu para ellos son locuras, son aburridas Dice no las puede que ¿Cuánta gente sentada aquí, hermanos, bautistas fundamentales, no entienden las cosas espirituales? No comprender. No sé de qué hablar. No entienden las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque repudian la verdad de Dios. Ahora dígame, hermanos, ¿cómo nos olvidamos de Dios? No es nada más verdad que me olvidé. Ese fue, de... no, con rebeldía, azul palabra, segundo resistir al plan de Dios estás haciendo el plan de Dios, la voluntad de Dios estás, estás en la voluntad de Dios, si no, no estamos resistiendo nos, nos hemos olvidado de él, rechazo a, a la ayuda de Dios y por último ahí nos decía hermanos, repudio a la verdad de Dios nos pare, las grandezas de Dios nos parecen locura, nos parecen aburridas nos parecen para otro tiempo, para el pastor, para su familia, para los diáconos pero no lo puedo aplicar a mi vida, qué interesante hermanos es para todos Toda la escritura es inspirada por Dios Es útil Para enseñar, para redervir Para correr, regir, para instruir en justicia A fin de que el hombre Dios hermano sea per Perfecto, enteramente preparado Para toda obra Amén so Ahora sí si volvamos a seas Versículo 7 Están ahí Miren las primeras palabras Porque sembraron que viento y torbellino ¿Saben lo que es un torbellino? Es como un tornado. Aquí en Estados Unidos eso es, dicen que el Tanesenia ha, ha crecido al 36, pues casi nunca había. Pero ya hay lugar, lugares donde destruyen, hacen destrucción. No en la manera como en, 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 en otros lados, en lugares planos, pero sí dice, dice sembraron ellos viento, algo pequeño, y sembraron, segaron qué. Nada más será, manos por eso que nos están viniendo cosas que ni esperamos. Miren el, el porqué, versículo 14. Ahí está el porqué. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Mi esposo va a tocar algo en piano. Puestos de pie. Primero dice: Sembraron viento y torbellino. Segarán. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre es sembrar, eso también. Mira, siembra, indiferencia a Dios, y es lo mismo que vas a cosechar. Amén. Ustedes que no tienen ninguna carga por las almas, es lo mismo que van a cosechar. Amor hacia Dios, lo mismo van a cosechar. ¿Saben con quién? Con sus hijos. Y eso duele. Versículo 14. ¿Por qué? Nos dice el por qué. Porque olvidó, pues, Israel. Azul. So, vemos hermanos al final la cosecha de ellos: torbellino. Es destrucción. ¿Sí o no? La pregunta es, a la luz de la Biblia, ¿cuál sería tu cosecha hoy, al olvidarnos de nuestro Señor? ¿Qué cosecha? Porque hermanos es interesante, pero cuando suceden cosas ahí nos acordamos de Dios y que no creemos y, ay no, que por qué Dios, ¿por dónde está Dios en este momento? Él sigue en el mismo lugar, sigue en el trono. ¿Por qué empezamos a desconfiar? ¿Qué derecho tiene Dios de hacer todo lo que nosotros queremos? cuando nosotros ni siquiera estamos interesados en las cosas de Dios. Hermanos, nos hemos olvidado de Dios. Habrá algunos que quieren volver a Dios hoy. Vamos a hacer la invitación, ojos cerrados y cabeza inclinada. Padre, ruego Señor por su ayuda.